2: Dos minutos de las diez de la mañana, señoras, señores, amigos y amigas, aquí estamos por Campeones Radio. Hacemos el arranque en una jornada. Fresca, fresquísima. Me están enviando fotos algunos amigos del interior de la provincia de Buenos Aires. Ha caído una helada increíble. Barriga, Tandil, Balcarce. Ayer se especuló con Aguanieve en la capital del Salamín, en las tierras de la familia pernilla de Fabián Andrés Acuña. Pero fue tan solo una lloviznita. Una jornada bastante fresca. Te imagino que si te toca trabajar hoy en el taller... Las herramientas están heladísimas. Hoy estás haciendo patria, amigo tallerista, en esta jornada muy fresca. Es uno de los días, si no, el más frío del año en nuestro país. No significa, atención, que va a ser el último porque tenemos por delante temperaturas muy bajas que irán levantando a lo largo del fin de semana pensando en lo que se viene, por ejemplo, lo que vamos a vivir aquí en el Coliseo de nuestra ciudad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde estamos transmitiendo con la Top Race que se presenta en el Oscar y Juan Nga. Alves. Así que te vamos a estar hablando un poquito de esto. Si andás por la provincia de Córdoba también está fresquísimo y en Neuquén menos 7 grados bajo cero. Están haciendo en estos momentos terrible, terrible jornada. ¿Es natural? Sí, totalmente. Pero bueno, hay que estar, el que trabaja a la calle, los canillitas, los talleristas, los choferes de transportes públicos, más allá de que tenemos también hoy eh, aire acondicionado. Te toca ir a trabajar, tener que esperar en la parada del bondi que viene, que no viene, que viene lleno del tren. Bueno, hoy es un día bravo, así que date un mimo. Si podés, date un mimo a lo largo del día. Por ejemplo, si bien la temperatura no está para tomarse una cervecita hoy por la tarde-noche, hoy es el día en la Argentina Nacional de la cerveza, así que vamos a estar hablando de eso. Ya voy habilitando la línea, 1144 75 000 en esta mañana del arranque. Aquí estamos con Andrés galazo con Iván Miori, con Claudio Nanetti en la puesta en el aire, Operación Técnica, está Jorge Dominico también con nosotros. En un ratito va a venir Jorgito Archiria para hacernos volar en el tiempo como todos los santos días. Les decía, hoy es el Día Nacional de la Cerveza, 1144 75 000. ¿Qué autos de turismo, de carretera o del automovilismo llevaron en algún momento publicidad cervecera de alguna marca? No importa, le vamos a hacer un poquito de chivo, no van a vender más ni menos porque los nombremos en el día de hoy. Igual si algún pack quieren mandar, no hay ningún tipo de inconveniente. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, fresquita la mañana. Bienvenido.
3: Buen día, buen día, buen día un placer. Gracias por la invitación. Eh, me quedo pensando siempre, cuando escucho el arranque, eh, ¿Por dónde va cada uno al principio? Y hay algo que me queda grabado eh, Háganse un mimo, dijiste qué sí. Ustedes hicieron algún mimo hoy Piensen hoy, en me, sí. últimos media hora 15 minutos, una dos horas desde que se levantaron Yo me comí, o terminé un chocolate Y me lo estaba guardando oh, yeah, hace rato yeah, 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 yeah. <risa> Estaba en la heladera, era muy rico Y lo voy, y lo voy comiendo despacito despacito ¿no? Y me, me guardé lo último para. Por porque dice, hace mucho frío, necesito arrancar sí, así
2: sí. Y, decí, y, me va, y, y, y me lo merezco
3: Orgulloso
2: Me lo estoy mereciendo esto eh
3: Arrancamos así eh, Y el sí. saludo para todos los que están trabajando Y paciencia para los que están claro. esperando Que alguien les diga que va a nevar Por favor, sí. están están todos esperando sí. Viendo Mucho los sea. archivos del 2007 A ver claro. cómo habían sido aquellos días tras días sí. Para ver si va a nevar
2: Guarden los esquíes, eh Guarden los esquíes porque en la 9 de julio No sé, pero tampoco en el interior En Tandil estaban todos expectantes claro. Con la camarita de foto eh. Estaban preparados para ser angelitos En la tierra que va a ser más barro que nieve si llega a caer un agua negra, así que eh, atentos, bueno, sí, háganse un mimo si pueden, qué sé yo, un cafecito un tostadito a la mañana si tienen ese tiempo, si la economía también se los permite, digan uy che pero gastar en esto, háganse un mimo porque hoy es un día bastante fresquito como para eh, encararlo y seguramente estás trabajando, estás escuchándonos del otro lado, te costó eh, abrir el candado de la reja de la casa de repuesto viste que lo tenés allá abajo, lo agarrás la llave y no entra porque está todo helado bueno, hoy es un día para hacerse un mimo para ser bueno también con la gente sean muy amables con el que tienen al lado, porque uno no sabe qué está pasando el otro, cuántos colectivos dejó pasar para poder ir al trabajo tranquilo, ¿no?
3: ¿Quién no ha mojado con el, con el, el agua del termo del mate los inyectores ¿o la, a, a tapa de cilindro sí. para que arranque? el vehículo en estas madrugadas. Sí,
2: señores, sí, pero pierdo el agua del... O decir, algo muy peligroso también. Yo estaba viendo ahí fotos de, de... Olavarría, por ejemplo, helada Hay que sacar la escarchita del vidrio. ¿Con qué agua Ojo. la sacás? Si la sacás muy caliente, digo, esto está una, una, un choque de energías, el lado oscuro con el lado de la luz y te puede terminar en una explosión. Eso, así que estén muy atentos con estas cuestiones. Pero a veces si tiras agua muy fría, se te va congelando en el aire. Imagínense que en Neuquén hace 7 grados bajo cero. ¿eh? impresionante. Bueno, tenemos un día formidable, hoy vamos a estar charlando con protagonistas, lo vamos a estar recordando el tono de Constantino también, lamentablemente una de las noticias tristes de estas que son ley de vida, ¿no? Porque... Eh, es el final del camino terrenal para todos y en algún momento llega y lamentablemente le llegó en las últimas horas a uno de los grandes mecánicos que ha pasado por la historia del automovilismo argentino y nos vamos a dar el espacio también para recordarlo en el arranque pero con alegría, porque aquí comienza eh, la otra parte de la vida si bien quienes lo rodean, quienes van a sentir su ausencia física van a tener el dolor a flor de piel y es, constante, es totalmente lógico es muy banal decir desde afuera que el tiempo cura todo, pero créanme que es así. Eh, nosotros vamos a tratar de recordarlo con alegría, contando algunas anécdotas de uno de los hombres que, como mecánico, eh, le dio mucho al automovilismo y que tiene en su haber también varias victorias a nivel nacional. Así que prepárense porque vamos a estar eh, charlando con uno de los pilotos más simbólicos de su historia en el automovilismo deportivo. Ya nos saluda, eh, lo veo a, a Luis desde Mar del Plata, que ya nos saluda, ya vamos a estar leyendo a Luis los amigos que se comunican al 11 44 75 000 reitero hoy es el día nacional de la cerveza aquí en la argentina eh, internacionalmente es en agosto si se acuerdan de algún auto que lleve la publicidad en mar del plata no leo el mensaje todavía pero me imagino había alguien que tenía una distribuidora de bebidas y que su auto parecía en cuanto a la estética el camión con el que transportaba la bebida o sea tenía todas las marcas así que por ahí les tiramos una fácil ganó en el autódromo de la ciudad de buenos aires hemos hablado creo con él y que es comisario deportivo de la ctc hoy también se celebra el día mundial sin tabaco ¿eh? esto es realmente muy importante más allá de que para vos tu mimito puede haber sido un puchito a la mañana no ese primero calentito mientras esperas eh, el colectivo también pero eh, si podés si podés el gordito te va a aconsejar algo de salud si podés eh, uno menos hoy uno menos en realidad no, te, no te voy a decir que yo no deje, pero uno menos eh, e ir restándole a ese paquete. Señores, aquí estamos. Va a arrancar musicalmente la mañana de la mano de Claudio Nanetti. Esto es el arranque en el Super Martes de Campeones, eh, porque hoy además de volver la tira en vivo, eh, están los grandes campeones, está Campeones News. Eh, tenemos un martes formidable, no solamente por la emisión de Campeones Radio, sino también por la pantalla del Garage TV. Rubén Juárez va a llegar en esta mañana, porque hoy es un día especial. Se cumplen 12 años del fallecimiento de una de las grandes leyendas del tango argentino. Cordobés de nacimiento adoptado por el sur de la provincia de Buenos Aires, por el sur del Gran Buenos Aires en Avellaneda. Rubén Juárez llega en la mañana del arranque para musicalizar este comienzo con 10 minutos de las 10 de la mañana.
0: ¿Qué tango hay que cantar, Decime,
2: yo sé que vos también lloraste, amor. Tuviste un desengaño como el mío
0: La noche que Malena se marchó ¿Qué tango hay que cantar, querido bandoneón, Busquemos ese tango entre los dos Tu pena con mi pena van del brazo Qué lindo que se hiciera de
2: Muy bien, señores, tenemos 14 minutos de las 10 de la mañana, menos un grado bajo cero en la ciudad de La Barría. Vamos a llegar hasta los 9, 3 grados en Valcarce, En un ratito nos vamos para allí. 10 será la máxima para el día de hoy en Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Estamos rondando los 6 grados. Vamos a llegar hasta los 11 en el día de hoy, que también es la temperatura máxima para nuestra ciudad. Menos 2 grados bajo 7 en Santa Rosa. La Pampa, tremenda mañana, muy linda, ¿eh? Buen día, muchachos. Les tiro dos eh, en el Día Nacional de la Cerveza. Dice aquí Luis de Mar del Plata. El Pato Silva con Foster... ...exacto, exacto, es, es cierto, no la tenía esta... Eh, ...y Quilmes, Carlos Garrido... Eh, ...y Quilmes, y Carlos Garrido con la desaparecida Viecker... ...exactamente, claro, Carlos Garrido se dedicaba eh, a esta cuestión... ...tenía, tiene, creo, una distribuidora de, de bebidas... ...y Viecker era una de las publicidades eh, que tenía el piloto de Mar del Plata... ...el Pato Silva con Foster y con Quilmes... ...al 11 44 75 00 ...Roberto desde Tres Arroyos nos dice El Gran Galvez llevaba la publicidad de la cerveza del sur del Gran Buenos Aires, de Quilmes también, ¿no? Sí, eh, recuerdo tener alguna de las... Eh... De los autos de Galvez, de las cupecitas, con la publicidad de la cervecera. Bueno, perfecto, esto nos juegan, juegan con nosotros. ¿Quiénes recuerdan que llevaron eh, publicidad de cerveza en el Día Nacional de la Cerveza aquí en nuestro país? Relacionenlo con el automovilismo, por supuesto, ¿no? Eh, o si saben de alguno que se dedicaba, no sé, a la cebada, ¿eh? Eh, así en Tres Arroyos, que está la planta eh, de, de la cerveza más famosa del país, si alguno se dedica a eso, también relacionen meló por ahí. Bueno, ayer eh, nos notificábamos y está también ya en el portal de campeones eh, de la triste noticia del fallecimiento del tono Constantino, uno de los mecánicos eh, que dejó una huella muy grande en el automovilismo eh, argentino queremos charlar un poco de él, recordarlo con, con alegría más allá de que no es fácil eh, equilibrar eh, cuando la noticia es tan fresca eh, esta situación y nos vamos para balcarse, para darle la bienvenida a Mariano Calamante eh, que estuvo muy relacionado en su carrera deportiva al tono. ¿Cómo estás Mariano? Buen día, bienvenido al arranque aquí por Campeones Radio.
4: Hola Leo, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Eh, bien, acá estamos bien, este lindo día en Balcarce.
2: Sí, fresca, ¿no? También la mañana estaba viendo ahí. Fresca, helada
4: gran... terrible, fue todo y terrible. Que Muy... bueno. estaba todo blanco temprano. Sí, temprano,
2: ahí es, es realmente así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encontró la noticia, Mariano? ¿Mm?
4: Eh, mal, la verdad es que me llevó un amigo de la ciudad de Carmen a las, cerca de las 4 de la tarde y mal o sea que sé yo, tantos años juntos con tono este y bueno, esas son noticias que te caen un te caen poquito mal sí. ¿sí? después de haber andado tantos años juntos y compartido cosas buenas y momentos malos, pero siempre juntos que fue un, un gran momento de, del automovilismo de, de mi parte, de nuestro sí. lado de, con todos los chicos acá de Baltarse compartir con él, ¿no?
2: ¿Y cómo llegas a él? ¿Cómo, cómo, cómo llegas a su taller? ¿Cómo llegas al contacto?
4: Ya, con el llegué poder? con él en una carrera de Ayacucho. Sí. Este, en ese momento a mí me la estaba haciendo algo y bueno, eh, decidimos de, 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 de ir otro rumbo y, y fui hasta la carrera de Ayacucho que ya no corrí ese día.
2: ¿La del accidente? Yo fui fue? a ver ahí
4: que en ese momento estaba haciendo Pellegrini, se volvió a Pellegrini. Sí. Este, y bueno, hablamos, nos pusimos de acuerdo enseguida, y, y a la semana eh, después de la carrera ya fue el auto completo para, para Carmen Rico Y a partir de ahí fue en el año 80, a partir de ahí fuimos hasta los 90 juntos con él. Qué bárbaro. Bueno. Eh, este bueno. año, muchos años, buenas, malas, de todas, ¿no? Pudimos ganar con él este, 10 años, que fueron 10 años... Eh, lindo de autobolín
2: Formidable, claro o co Cuando dice con Baudo, con Omar Baudo Que es un gran preparador eh,
4: Y que, que laburaba sí.
2: con tu viejo ¿no? Con, con... Eh,
4: con, mi, con Omar empezó con, con, con papá claro. Este, Después siguió conmigo en Marisierra Después siguió con en el TC conmigo hasta, hasta el 80, y con Rubén, mi hermano, en cafetera, también hizo un, una gran parte también.
2: Sí, y es una de las joyitas eh, que tenemos viva, gracias a Dios.
4: Eh, gracias el, a Dios, sí. Gracias a Dios, todavía Omar, El otro día casi esa semana estuve, dos por tres pasando taller y compartimos siempre un café, que los tiene que hacer él, <risa> y, y bueno, y ahí charlamos siempre, por supuesto, de autos de auto a carrera.
2: Esta carrera de
4: escucho que fue la del accidente de Atauri, fue... Exacto, esa carrera fue, Esa carrera. yo fui el sábado de la carrera, no me quedé y ahí arreglé con tono y, y a partir de ahí fueron 10 años muy lindos, compartimos muchas cosas este, dentro de todo. Sí. Nos divertíamos también, ¿no?
2: Eh, eh, es mucho este... tiempo. Vos sabés que ayer hablábamos con el Mago Barlín, hace 11 años que están en el mismo equipo, en el doble, y la verdad que no es muy común esto hoy. Eh, no, y vos me hoy decís no. 10 años, no es común, no se ve mucho por estos días eso, de una continuidad, sea cual sea el resultado, de bancarte en las buenas y en las malas.
4: Exacto. Y yo tuve, creo que un, un récord, tuve 25 carreras seguidas sin, sin poder llegar. Mira. este que fueron dos años y medio casi porque en esa época eran 12 carreras al año este y bueno pero le insistimos insistimos le seguimos eh, siguiendo con eso y, y hasta que logramos ganar también
1: claro claro
4: este, pero sí momento muy re bueno en negro tan mil y con tono aparece ser muy buena persona era una persona que trabajador como la ir a probar, capaz y sí. de armar el motor cero, de estar probando y andaba bien, y bueno, veníamos y sacan la tapa, que le voy a pegar una medialedita de la tapa antes de ir, ¿no? Y era un viernes a las 6 de la tarde y había que sacar la tapa, él, este, siempre se me pega un bañito y la tranquilo, y así ese trabajo, viste, no era para nada, era ¿Qué? terrible, para, laburando un laburador de aquello, que hasta el día de, de, hasta el fin de semana estuvo trabajando también, estuve claro. hablando con Javier hoy, su hijo, y uno de sus hijos y estuvo hasta el último momento trabajando como si nada. Claro. En un motor de él. Exacto, este, exacto. Era incansable, ¿no?
2: Claro, porque Javier Zavala, un chico de, de Necochea, lleva motor de él en, en Marisierra Sá También en
3: digo,
2: eh, exacto. Qué, qué bárbaro. Eh, y, y esto de decir, pero esto no, si anda, ¿para qué lo vamos a mirar? Si si esto anda claro. y la carrera es mañana.
4: No, era así, era así, era un, incansable en el laboral. Era una persona que no, 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 no hacía pereza para nada, y decía, ¿el auto andaba bien? No, 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 saca la que va a andar mejor. Y bueno, eh, nosotros lo nos acompañado mucho a esa parte, y este y bueno, no hacíamos caso porque tenía razón. claro y dice, sáquense siempre la historia de él, era, sáquenla que el cardenal mañana canta, porque el auto <risa> mío de ojo y él dice, sáquense la que mañana el cardenal canta, decía siempre.
2: Qué linda frase. Lindo, bueno, sí, así, así lo queremos recordar. No más allá de que no es fácil, porque no es fácil, está todo muy fresco. No exacto, exacto. Eh,
4: este, pero bueno, es va a ser una persona que, que va, va a estar en paz, porque fue un, claro. una persona muy buena y, y, y se merece todo eso también. Muy buena persona, este, y bueno.
2: Pero así como lo estás recordando, quiero que me recuerden a mí mañana con, con estas historias lindas, cuando porque esto es ley de vida. Eh, es, es ley de vida eh, Andrés Galazos, querido Andy ¿cómo estás? También bienvenido a, al arranque, el programa que conduces
5: Leo buen día, buen día, un abrazo grande un abrazo para Mariano también y unirnos al, al recuerdo ¿no? de toda la gente que, que nos ha dejado en estos últimos por un motivo o por otro y como suele suceder con, con los grandes hacedores eh, su, su obra queda y seguramente será recordado el tono Constantino, como se le llamaba cariñosamente, eh, por parte de toda la gente que lo ha tratado y que ha recibido su mecánica eh, oportunamente. Y siempre nos ha quedado grabado, ¿no? Mariano, eh, el agradecimiento para el tono, eh, de tu parte, de, de Luis Minervino también, son esas frases que te quedan grabadas y que, bueno, marcan simplemente lo que ha sido la trayectoria de un gran personaje.
4: Eh, sí, Andrés buenos días. Sí, sí, como si vos. este Fue un gran personaje, una gran persona, un labrador de, de aquellos que hoy son pocos, porque era preparador él. Hacia la tapa, claro. hacia, era preparador, él, no era
6: claro.
4: armador. Este, y bueno, fue uno de los pocos últimos que quedaban de, 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 esa, de esa época, ¿no? Claro. Y seguían insistiendo con los zonales, como dijo Leo recién, incluso estuve hablando con Javier y. Hasta el viernes, el sábado, andaban bromando con los, con los motores que tenían ahí que terminar. y Mira, Pero bueno, era, era la vida, era así. Este, este, pero bueno, claro. son cosas que pasan, ¿no? A todos nos va, nos va a pasar, vamos
5: a llegar a otro este momento también. Correcto. Sí, señor. Un símbolo aparte de su ciudad, ¿no? De, de, de Carlos Pereco, sí. de, eh, de, de los cuales con la trayectoria ha dejado marcado justamente el sinónimo del personaje y la ciudad a la cual representó. Sí. Eh,
4: Exacto, lo representó a su ciudad muy bien, ha tenido grandes pilotos, ha tenido a Di Palma, tuvo a Recalde, tuvo a Agüero, a Fiorda, a Ray, a Rechea, bueno, un montón, este, a Pellegrini, un montón de, de, de gente del TC que se todos en la punta, no, no era ninguno, claro. muchos más, asazo. un montón de corredores que sí, sí. ahora no se pasan, este, pero bueno, representó muy bien. De, todos los años de su trayectoria en el lo representa muy bien a, a su ciudad, ¿no? Claro. Este,
5: Exactamente.
4: Y, y Carmen ha conocido, decían Carmen Areco, y el tema del automovilismo seguía, decían Constantino, y no, y no corrían autos, era preparados.
6: Claro.
5: claro que sí, claro que sí. Eso, eso es un sello en particular del automovilismo, ¿verdad? De dejar Exacto. tan marcado en la memoria de todos... Eh, y difundiendo cada rincón de la Argentina con con el protagonista, Mariano.
4: Exacto, eh, es como decís vos, es así: el protagonista era eh, suceder a él, ¿no es cierto? Y, y bueno, muy bien, este, yo por ejemplo, me llevé unos recuerdos muy buenos de él, de, de Carmen Ari con general también, de toda la gente, sus hijos, su familia, que siempre nos trataron re bien a nosotros. Compartimos 10 años muy buenos, este, y bueno, eh, en, en la vida, ¿no? No, todo no va, no va pasando. Eh, Seguro.
5: Mariano, ya has hablado algo con Leo acerca de, de tu actividad. No sé si es más difícil eh, el, el haber corrido en la ruta o, o el ser comisario deportivo por estos tiempos. ¿Qué, capaz que es más difícil ser comisario que haber corrido en la ruta. <risa> Bien, bueno, cuando se viene alguna maniobra ni, y, y golpean ni, la puerta de, del semi, ¿no? Sí, sí, no, pero no, pero se ha,
4: se ha, se ha, se ha ido, en esa parte se ha ido madurando mucho no. con respecto a cuando lo sí. Hace 15 años que estoy ahí de comisario, parece mentira. Sí. Pero se ha ido esa parte también se ha ido mejorando mucho. Hay más además, diálogo, por supuesto que hay veces que no están de acuerdo, pero bueno, eh, eh, es así, esto es así, este, pero bien, y no se pone lindo. Entonces, es entretenido como manejar también esa parte, este, ah, y, muy buena, la pasó bien. La paso bien.
5: Y, y en esos 15 años, Mariano Calamante, eh, eh, ¿de qué eh, medios uno cuenta por estos tiempos que hace 15 años parece una eternidad a nivel tecnológico, tal vez no tenías en las manos, no para determinar un, una maniobra?
4: Y sí, antes viste que había, cuando hacían empecé, no había tantas cosas también como ahora, ahora tenemos cámara de los autos de los pilotos que van tanto delantera como trasera hay cámaras por la televisión hay eh, cámaras en los circuitos y como termas como este, San Juan si hay cámaras propias del autódromo o sea, tenemos un, un montón de cosas para 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 poder ver bien antes no era no era tanto están los, los veedores los los bandericeros que trabajan conjuntamente con nosotros y por ahí pasan informes que nosotros no no lo vemos, o sea, hay mucho más cosas para poder juzgarlo a ellos, ¿no?
5: Claro, Buenos Aires también tiene lo que se llama a nivel internacional exacto. el Control Race. Eh, eh, Buenos exacto. Aires que en, al, en algún momento debería ser escenario de, de una carrera de turismo carretera, ¿verdad?
4: Eh, sí, sería bueno, pues es, el, es el, el tradicional autódromo acá de, de, de la Argentina, ¿no? Y, y es bueno siempre salió un corredor bueno tanto en la época nuestra como en la de ahora en la actual este, que es un autónomo que tiene muchos lugares de, de sobrepaso, que se pueden cometer errores y si pasan, este y es un lindo autónomo que sería bueno que en algún momento se pueda volver el TC eh, ahí a Buenos Aires
5: y que Te ha dado una gran alegría, no tal vez con la marca de la vereda de enfrente con la que toda la gente <ríe> te recuerda en su momento
4: Exacto, exacto, ahí este con la verdad enfrente, como decís vos, los, los, los hinchas de este me, me me decían algunas cosas, de verdad pero bueno, <risa> había que aguantarlo nada más, pero no, era había sido una invitación y salió una carrera ideal, creo que una de las mejores de, de las que gané y yo también que disfrutamos mucho por fue la primera carrera de, de duración que hubo, de, de larga duración que hubo, claro. este y, y bueno, fue un momento lindo de en la parte automovilística mía claro,
5: claro. Muy con muy el orden de Benedictis y recordamos que te tocó completar a vos la carrera vos llegaste al parque cerrado Mariano
4: exacto exacto me tocó completarlo a mí que pudimos ganar y ganar no, la en general entre los dos no que era dieciocho ahí no va cerquita también de Emilio correcto
5: correcto ¿Qué? de nuestra parte un enorme abrazo Mariano Calamante eh, si uno nombra el apellido Calamante con las tres generaciones, ¿verdad? <ríe> también lo relaciona sí. inmediatamente con Valcarce, por eso es lo que hablábamos hace un rato. Eh, te dejamos con Leo, eh, que tanto te conoce de, de la actividad zonal, de tanto andar por Valcarce también. ¿eh?
4: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por haber compartido esto. Mala momento, Una pero bueno, recordarlo con buena onda a Tono, que fue un gran preparador a nivel país. Y, y, y para mí muy, eh, fue todo... Lo mejor que tuve en autobolismo con él. Qué grande.
2: Pará, no te como me vayas. No,
5: seguramente que sí, como a Juan Carlos de y recientemente sí. también. Por supuesto, también uno, a Juan Carlos. Y uno, sí, uno pensando en los otros días también, eh, me agradaría tal vez a, a nivel personal, que tal vez el, el campeón de Pista de, de este año eh, pueda recibir el premio Néstor Apela. Eh, Beto Purciel, que fueron lo, los que colocaron la piedra fundamental de lo que hoy es el T.C. Pisa con todo lo que significa,
4: ¿no? Exacto, sí, sí. Viste, vos, son todos el godo y, este, y por Beto también, que andábamos siempre en las cara juntos, grande, grande compañero de, de carrera y después de, de trabajo. También fue una flor de personas. Y bueno, también le pasó a Juan Carlos, Tía hace poquito también el domingo. Y bueno, son todos compañeros que hemos, hemos compartido el TC junto también con ellos.
5: Estarán acelerando allí arriba y, y tirando ideas sobre la mesa. La verdad, la, verdad, la
4: verdad está parando papá ya con una convicción <risa> armada para, para hacer algo. Sí, <risa>
5: exactamente. Mariano, de nuestra parte un enorme abrazo. Te dejamos con Leo y, y campeón gracias, en el, radio y el arranque.
4: Dale, muchas gracias. Andes. Un gusto haber estado con vos.
5: Chao, Gracias, Andy. Mariano
2: Calamante. Hasta luego. Chao Andy. Mariano, eh, esta carrera que hablabas del 93 con Johnny, ¿te acordás que eh, usaron esa trampa, esa trompa rara que hizo Ricardo Moreno?
4: Exacto, exacto, Ricardo, sí. Este, ese, esa cosa rara, ¿no? Sí. Pero bueno, Pero anda... andaba bien. La, la cosa rara andaba bien. Claro. claro. Eh,
2: voy un cachito más para atrás. Eh, quiero, porque eh, es, es la historia de Tono también, ese 1986, si bien vos habías ganado una de no ganadores, eh, pero esa primera victoria en Balcarce. Eh, si hay que elegir un lugar donde ganar un Balcarceño por primera vez, es ahí. Y además, ¿con quién la peleaste?
4: Y sí, veníamos andando bien en el año. Ese fue en el año 90, eh, 86. Sí. Este, fue un año muy positivo para, para, para Tony y para mí. Ese año fue el año, el auto nuestro fue el auto que más kilómetros recorrió. La única verdad que paró fue la, el Gran Premio que se hizo en La Pampa. Sí. Incluso estábamos quinto en el campeonato con posibilidades. Que fue el año que salió campeón. Angeletti. Eh, Angeletti eh, eh, estando en la casa, eh, en la casa porque paró Johnny y, y, y bah, habían parado todo. Claro. Y, este, y se enteró el, el domingo de la mañana que estando en la casa había sido campeón. Este, y bueno, por ese año fue el año que más, el auto que más kilómetros recorrió fue el nuestro. Un orgullo para todos, para todos, no para todos nosotros, porque fue un año muy, muy positivo. Bueno, llegamos a todas las carreras en día a menos de haber ganado a valcarce ¿no?
2: Sí. ¿Y cómo fue esa carrera de Valcarce?
4: venía ganando bien, todas las carreras estábamos ahí siempre y, y. bueno, Valcarce tenía un condimento especial, lo conocía mucho, tenía muchas vueltas, nada allá de ahí adentro muchas pruebas con con auto de, de que hacía Tulio Crefi acá en Valle bueno siempre los probaba hasta todos los autos cuando eran nuevo venía alguno a probar me llevaba a mí y andaba yo o sea tenía un montón de vueltas de la ventaja barra con respecto al resto y el auto que lo desentonaba y bueno eso si me acuerdo vinimos a, a probar un miércoles la semana antes de la carrera ¿no? Sí. y donde hicimos unos tiempos muy buenos y bueno al que teníamos al lado la rectificadora, todo nos desarmó el auto completo hasta la caja, el diferencial, el motor. Y habíamos pegado unas 20 vueltas nada. más. <ríe> y desarmó el auto íntegro, dejó el casco pelado otra vez y armar de vuelta todo con los chicos de acá y a algunos les hacía una Hizo lo que tenía. Este te ponía a boca capaz y... y bueno, se a... va mate, llevaba al otro lo ponía y lo sentaba, me acuerdo lo Oldo Negro Fanático honestos que estaba el cárcel, don y lo sentó en una silla y le puso la tapa ahí al lado sí. con una mesita y le hacía merilar, sin golpear como se acostumbraba en la época, pero lo hacía, y te, le salieron unos callos las manos, me acuerdo, sí. pero tuvo como cinco horas sentado, sentado ahí a ver y él iba revisando de a poquito, y te era todo ¿no? Y, y bueno, armamos el auto y, y salió andando bien el viernes. Se había andado con un auto y también había quedado primero el jueves, sí. el viernes. Y arrancamos bien, arrancó bien el día y salió una carrera, como la que había todo el mundo, una carrera espectacular. Claro.
2: Y con Mouras la peleas ¿no?
4: Exacto, don Roberto, fue a la bueno. pelea, hasta faltando una vuelta, la alcancé a pasar y una vuelta y media, mejor dicho. Man. Y bueno, cuando pasé con Tropa, mirando a ver cuánto faltaba, me encontré que era la última. Y sabía la vuelta que iba de la carrera violenta que había sido. ¿no?
2: Qué bárbaro. Cuenta la leyenda que fue toda la semana
4: carnaval en Valcarce. Sí, sí, fue toda la semana terrible, terrible. Salimos afuera también y bueno, se siguió festejando mucho esa carrera. Teníamos este, unos cuantos amigos acá de, la, de, acá de Valcarce y bueno, nos, nos separaban las fiestas de club a club y íbamos todos los días. Todos los días. Qué bárbaro.
2: Muy eh, bueno tú. Recién decía Andy, tres generaciones. Le agrego, hay una Cuatro. cuarta ya. <risa>
4: hay una cuarta. <risa> Qué bárbaro. ¿Cómo te
2: tiene esto de abuelo? ¿Qué ahora. ¿Eh? ¿De abuelo? ¿Cómo te tiene esto? Eh, ese papel de abuelo viendo correr al nieto.
4: Que es terrible. Porque yo siempre digo, o si sea, ahora me doy cuenta, porque corre Mariano, hace rato de Mariano, hace diez años de corre y. Claro. Y sí, eh, hoy, cuando voy una carrera que por ahí dice, me toca carrera que yo no estoy, pero cuando estoy. Hace 10 años que no corro y todavía estoy, cuando va a largar me pongo nervioso, loco, mal. Claro. Entonces, ¿no? te das cuenta de lo que había sido mi padre, ¿no? Que teníamos claro. dos hijos corriendo en la ruta. Claro. Este, es terrible, es terrible. Yo sufro muchísimo. Cuando corre mañana sí. Y ya, un boludón grande, ¿no? Claro. Y acostumbrado. Pero igual sufro. te, te sí. diga. Y Con el nieto ni hablar. Ni hablar. Sí. Pero, ni hablar. Manuel es terrible, va, va muy bien. No puede creer que con 10 años piensen tanto es muy tranquilo, no es nada que ver con Mariano, nada que ver con lo que era yo, un pibe muy tranquilo, muy observador y este, pero es terrible, es terrible lo que yo sufro como un loco.
2: Pero debés tener algo medio paternal vos en esta cuestión, más allá de que es tu hijo y tu nieto, porque recuerdo alguna anécdota que me contaste que cuando vos te tocaba abandonar y tu hermano, el querido gordo, besito al cielo, seguía en pista, vos lo mirabas y también te preocupabas y le decías, por, eh, como le hacías señal, que, que vaya un poco más calmo, que también te agarraba esta cuestión con tu es
4: hermano. terrible, sí, era terrible. En esa parte era, siempre fue igual. Y este, sufro muchísimo, ¿no? Claro. Sí, me pongo en el, en el momento de mi padre, porque en el momento era... Esa, lo que tenía papá que era una, mucho más tranquilo, no capaz que por dentro estaba loco y yo la carrera debía haber solo, no, no, no. nadie, me pongo en un lugar del autódromo donde no hay de nadie ando solo, claro. me te hablo puteo, cuento la vuelta, reniego, uh -huh. pero no quiera a nadie al lado uh -huh. <risa> pero bueno papá era igual capaz que el que uno no nada que nos lo damos cuenta pero la ruta era, era otra cosa me uh -huh. entendés era, 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 te preocupaba un poco más este, entonces ahora me pongo en lugar de él le habrá sufrido bastante con los dos juntos andando en la
2: ruta, ¿no? Eh, el otro día Marianito, en el turismo especial de la costa, puso en pista un auto 0KM, un Falcon, al que lo denominó Pirín por Gradasi con los colores inclusive de la última década, de los últimos años del 70 del equipo Ford, y tiene que ver, y te la consulto si nos la querés contar, con una historia tuya con Pirín Gradasi
4: sí creo que lo saben un poco este sin más que justo en ese momento estaba y fue en el año 78, y terminó que fue el primer año que salió campeón este flaco Traverso en, antes ya fin de año de enero fin de diciembre perdón sí. me llamó Arce para para ver si se podía compartir este si yo podía ser piloto de él que decía yo para tratar sí por supuesto que sí la historia cuenta algún acá que fue culpa de papá que me dejó porque era chorro y no, fueron tantas mentiras esas.
5: Ah.
4: Y bueno, ese año que después iba a ver qué presupuesto había y en enero me, o febrero me llamaban para sí o no. Y bueno, me llamaron y justo en ese momento Ford daba para dos autos que quedó todo afuera. Estaban los hermanos Iglesias, estaba el Pucho Sánchez, mi oficial, había varios. Y bueno, Ford dio para dos autos que quedó flaco y pidí por supuesto, que estaban los que estaban ellos. Y de quién más te digo, en bueno, el para el 79, que ya en el 79, a mitad de año, ahí ya se, se disolvió todo. Claro. Y bueno, quedé, quedé afuera. Y este bueno, pero bueno, pues me quedó la anécdota con, con que por lo menos me llamaron y habían visto algo, y bueno, no tuve la suerte que algunos otros claro. pudieron tenerla, pero bueno. Son historias que, que pasaron o sea, de, de uno, ¿no?
2: Podrías haber sido, en lugar de un oh. símbolo de Chevrolet como sos hoy, si la historia se hubiese dado, podrías haber sido un símbolo
4: de Ford. Y capaz, capaz Mira que vos. sí. Este, ¿Qué sé yo? ¿O no? ¿O Dios claro. quiso que fuera así? Este, exacto, exacto. ¿Me en entendés? Entonces, bueno, exacto. también logramos ganar con, con nuestra mecánica, con nuestra gente, con toda la gente de la alcance, que y con Tono, todo, claro. con todos. Claro. Con todos esos chicos, que, que fue muy bueno también para nosotros, ¿no? y que está... marcada también el la, una época. Claro,
2: y, y está muy bien lo que me, me apunta Canan, ¿eh? Y vos también lo marcás, decir que tu viejo... Que la gente creía que tu viejo no te había dejado porque era de Chevrolet. Porque en realidad Balcarce es, es
4: Chevrolet. Balcarce es Chevrolet, claro. exacto, exacto. Claro. Este... Así que bueno, tiene historia de automovilismo que tenemos para contar un montón.
2: Bueno, Mariano, eh, muchísimas gracias en principio por no, eh, permitirnos recordarlo con alegría, más allá de que no es para nada fácil, por sobre todo para, para ustedes, los más cercanos, para su familia que tienen que convivir hoy con la ausencia física eh, y, y eso es está flor de piel. Pero recordarlo con alegría me parece oh. que, que es un, un gran homenaje al querido Tono.
4: Por supuesto, por supuesto, sí, gracias por haber llamado, por haber compartido esto Y como decimos, que compartimos con alegría, pero fue una, <coughs> una muy buena persona Y este, va a alcanzar el papo, porque fue un flor de tipo sí. no, no, no hay que reflexionar de nada, fue una flor de persona Y, y bueno, fue un grande del automovilismo, un gran preparador, un gran tipo eh, Lo vamos a extrañar todos, por supuesto
2: Chao Mariano, eh, gracias eh, por estar con nosotros.
4: Bueno, un homenaje a todos y un saludo a toda la gente de Carmen Darío de por de parte de mí.
2: Mariano Calamante, hoy eh, ayudándonos, eh, porque fue así, ayudar eh, no, no es fácil, eh, por, sobre todo cuando está tan fresca la noticia, al recordarlo a el tono Constantino, Antonio Constantino, 81 años, tenía eh, falleció en el día de ayer en Carmen Dareco, y es tarea nuestra, y es tarea de Calamante, y es tarea de todos, mantenerlo vivo en la memoria del automovilismo deportivo. Le ponemos un poquito de música al arranque con 41 minutos de las 10 de la mañana, porque así es la vida, ¿no? Eh, la, rápidamente hay que levantarse y salir a enfrentar el día. Una
1: cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y si olvidarme. Ya que
0: trampa, ya que trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar.
2: Amor, amor. Los All Star, una cerveza en el Día Nacional de la Cerveza, ya nos siguen llegando mensajes de eh, distintos pilotos eh, que mm, tuvieron la publicidad de cerveza, juéguensela, eh, a ver si recuerdan, qué inútil que soy, eh. Buen, buen día, estoy hablando de, estoy tratando de accionar el teléfono. Buen día, muchachos, buen día, Andy. Recuerdo al gran Pirín Gradasi con la publicidad de, la, de cerveza Córdoba en la trompa del Falcon, en los primeros años del equipo oficial Ford. Un abrazo para todos, nos dice Alejandro desde Caballito. Exactamente, sí, tenía la publicidad de Córdoba. Estaban distintos en publicidades, ¿se acuerdan? El auto de Nacifa Estefano y el de eh, Gradasi, más allá de que era el mismo equipo oficial, pero tenían publicidades muy simbólicas. ...uno de Córdoba y el otro de Tucumán... Eh, ...en los primeros años de la década del 70... ...uno tenía el de la lotería... ...no recuerdo si era el de Tucumán o el de Córdoba... ...pero uno tenía la publicidad de, de, de la lotería... ...nos... ...vamos a viajar en el tiempo... ...con Jorjito Archiria... Eh, ...que está allí del otro lado... Jorgito, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido...
6: ¿Qué tal? Un saludo para todos... ...bueno... De cerveza, publicidad, sí, a ver. El, primero, el primero, Oscar Alfredo Galvez Proyecto,
2: señor. Sí,
6: señor. Claro, cerveza cristal. La sí. gente de Quilmes, ahí, Este, fueron los primeros, ¿no? Exacto. Realmente. Bueno, después en Fórmula 1, Skoll, el equipo Fittipaldi, ¿no? Muy bien, acuerdan? muy bien. Claro, con los autos amarillos, ¿no? Los Wolf, comprados al equipo Wolf, y pintado de amarillo. Exactamente, los Wolf eran los autos. Cambiaba mucho de auto Fittipaldi... Sí. intentando eh, buenos resultados, ¿no?
2: Claro, exactamente.
6: Claro. Bueno. Eh, buenos
2: aportes, ¿eh? a, a esta consigna de. Pan, bárbaro, bárbaro.
6: Eh, bueno, el recuerdo de Ruel Juárez, ¿no? este sí, Espectacular, realmente maravilloso. Y recuerdo la grabación de Café La Humedad, año 79. 80 eh, nadie cantó café la humedad la creación de cacho castaña como como rubén eh, es un arreglo espectacular de, de esa creación que la verdad que eh, es maravilloso
2: ni el propio cacho ni el propio cacho no claro de... a veces
6: pasa que el autor este, que lo superan al autor no ocurrió sí. con, con con muchos temas no realmente pero bueno rubén eh, un superdotado realmente músico, Está ah, maravilloso. Eh, bueno, lo hacemos en homenaje a Rubén, eh, el, el
2: micro. Eh. Sí, señor, por supuesto. Y hoy ya escuchábamos qué tango hay que cantar de Rubén Juárez en el sí, comienzo claro. musical del arranque. ¿Y a dónde nos llevas, automovilísticamente hablando?
6: Bueno, vamos, vamos a la primera victoria de Rubén Luis Palma. Epa. Había debutado en el Gran Premio del 63, sí. volcando... Eh, él lo contaba, ¿no? Vi sí. eh, tantas vueltas, no no, no sabía eh, realmente dónde estaba. En, el, en la primera experiencia en el turismo de carretera, y bueno, eh, con 19 años todavía no había cumplido los 20, sí. estaba ganando en su tierra. Creo que esto es lo soñado, ¿no? Realmente claro. ganar en Arrecife es un lugar donde eh, ahí se crió Luis, que nació Luis, eh, debe haber sido. Eh, eh, imborrable para Luis Vipalma... Palma no este superbotado ¿no? ahí ganaba eh, en Arrecifes... tres horas seis minutos así duraban las carreras no turismo de carretera no era fácil a un promedio de 180 a 522 año muy interesante así rápidamente les digo nombres no eh, pena ganó cuatro carreras Emiliose y 10 se llevaba el título Solamente Copelo, con 11 victorias en el 67, eh, es un récord realmente, Mirá. lo supera a la gente de la barriga. Juan Manuel Borbón, muy joven, su campeón, 5 victorias, y Carlitos Pairetti, aparecían dos figuras, ¿no?, que iban a ser campeones, dos victorias. Y también me quiero detener así rápidamente en nombres, como el negro Polinori, primera victoria, Luef, el primera victoria... Supeiro Mar del Plata, primera victoria del Chevitú, Peduzzi Río Cuarto, Pablo bule Faccini, dos victorias, Ciani, tres victorias, eh, impresionante. 34 carreras en un año brillante del turismo de carretera se corrían todos los domingos. 20 Chevrolet, 11 Ford, 3 voy eh, a señalar esto porque es eh, impresionante lo que era el turismo de carretera, en cantidad de carreras, ¿no? Y la victoria de Luisito Dipalma es eh, imborrable en Arrecifes, muchachos. Recién
2: charlábamos con Calamante que él su primera victoria es de local en Balcarce. Acá tenemos una situación similar. Primera victoria de Luis Rubén de Palma en la vuelta de Arrecifes. Nada más y nada menos. ¿Qué más, Entonces,
6: Jorge? Bueno, otra cosa importantísima. La industria nacional insertada eh, para correr contra los europeos, ¿no? Años 70... Me parece mentira que hace 52 años festejó el binomio integrado por Kurt Andrus y Bill Elford, hombre que también participó de la Fórmula 1 Internacional, ganaron con el Porsche 908 en los mil kilómetros de Lundgren, eh, eh de Sport Prototipo. Eh, la participación de Alberta L.O.R., conducido por Rubén Luis Palma y Carlito Marikovich, qué bárbaro. Eh, ...lamentablemente a abandonar al quemarse la junta de la tapa de cilindro... ...pero yo digo, este logro de un producto netamente nacional... ...para luchar contra los europeos... Eh, ...y bueno, eh, orgullo para el automovilismo eh, nacional... Eh, ...realmente eh, bárbaro de huerta, apoyado con, por el diario La Razón... Eh. la verdad que es un recuerdo este, impresionante... ...de lo que podía hacer la técnica nacional, ¿no es cierto? Claro,
2: exactamente. También ha sido este país cantera no solamente de pilotos... ...sino también de mecánicos. Sin dudas, sin dudas. Grandes cerebros, ¿eh?
6: Impresionante. Bueno, año 82, Popi sí. Larrauli, ¿eh? Ahí estaba en Zambur, Holanda... ...la sexta fecha del certamen de Fórmula 3... logró la cuarta de las siete victorias del año. Muy ganador, Popi piloteando un Euro Rossi 101 Alfa Romeo del equipo de Pavanello, que después claro. lo llevaría a la Fórmula 1 Internacional, pero eh, una máquina de fondo de pelotón, ¿no? Le, se le hacía muy difícil clasificar a Popi, pero bueno, tuvo desempeños impresionantes como el, el día de la... ahí en Mónaco, ¿no? este Un, un gran premio lloviendo y, y el Popi sacando todo el talento que tenía con un medio mecánico que realmente no le ayudaba. Pero bueno, eh, Poppi un, un gran piloto, ¿no? Un piloto sin impresionante, eh, muchachos. Sin duda,
2: sin duda. Su paso a nivel internacional, lo que ha hecho también a nivel nacional, es un gran, un gran gran piloto, Oscar Popi
6: rauri Bueno, la participación, eh, obviamente, eh, en el Crystal Palace de Emerson ¿eh? haciendo los pininos, Fórmula 2 Europea en Crystal Palace, eh, ahí estaba Fitipaldi, ya había debutado en la Fórmula 1 Internacional, era compañero de Jochen Ring, fue compañero de Jochen Ring, acá estaba ganando con el Noto 69 a 159 de promedio, quinto Carlos Alberto Rautoman en esta carrera, y bueno, eh, impresionante, eh, la Fórmula 2 es muy importante. Y también, eh, año 75, en el Autódromo de Buenos Aires, eh, la victoria de Miguelito de Vivi, ¿no? Impulsor de la Fórmula 2 sudamericana, ahí estaba ganando de Vivi en el Autódromo de Buenos Aires. El eh, recuerdo para Miguel, un hombre muy trabajador, gran piloto, y bueno, impulsor de todo la nacional, ¿no es cierto? Llevado a los sudamericanos. Gran logro de Miguel de Vivi, ¿no?
2: Jorgito, nos reencontramos mañana, ¿te parece? Mañana
6: nos reencontramos. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Jorge Archiri
2: haciéndonos viajar en el tiempo. En los últimos minutos del de arranque, aquí estamos. Tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires unos 9 grados. Hoy es el Día Nacional de la Cerveza. Les pregunto a ustedes, compañeros, cuál prefieren si tienen que tomar. Mientras tanto, les cuento. Es una de las bebidas que tiene 6.000 años hace que se toman cerveza en el mundo. Y aquí en la Argentina... Alguien está, me está, alguien está tomando 23 litros míos. Hay, el argentino toma un promedio de 43 litros per cápita por año. Es la bebida que más se vende. El 50% de, la bebida, de las bebidas que se consume, el 50% consume cerveza. Más allá de que en los últimos años ha ido ganando mucho terreno el vino. Y en Córdoba estos números caen frente al ídolo cordobés que es el Fernet caen eh, pero 43 litros per cápita se toman en la Argentina la Lager o la rubia es la más elegida ustedes tienen alguna en especial a mí la preferencia mira particularmente
3: el sabor a mí me gustan las cervezas que son de fuertes amargas invasivas eh, y claro perfecto que se sienta como el mate como cuando tomas el primer mate que, sí. que, que duele, despierta La cerveza me gusta el mismo sabor A partir de allí puedo tomar otras Pero la primera tiene que ser ruda Bien eh, Recuerdo eh, lugares que, que, que aquí en Argentina Casualmente a pesar de esta fortaleza De sí. la venta y del consumo eh, No es como eh, la histórica Relación de la edad media europea Donde era tan costoso Potabilizar el agua Que se terminaba tomando mucho más Cerveza que agua Y desde edades muy tempranas eh, lugares de las viejas ciudades uh -huh. y, y tradicionales como Bélgica, Países Bajos, esa región y eh, el norte de Francia se tomaba mucha cerveza desde muy temprana edad porque era muy muy caro potabilizar el agua y, y de allí esas famosas cervecerías que por ejemplo, para el que alguna vez tiene la posibilidad de recorrer históricas ciudades que más o menos se mantienen claro. como en aquella época, estilo Brujas sí, encontrarás cervecerías exact, de esa época
2: Exacto, de debo tener un amigo que... Ay... I... Debe haber nacido en Brujas Porque también toma de muy temprana edad ¿eh? Cerveza no es la época medieval Usted, Nané, ¿eh? prefiere la rubia Nos dicen, yo también De esas eh, eh, fuertes, de esas que parece que las masticas Al principio, eh, espesas en la boca eh, Fría, por supuesto ¿no? Más allá de que eh, en otros países Acostumbran a tomarlas Tal vez una temperatura un poco más elevada A la que la tomamos acá Tiene que estar eh, con, con eh, la botella eh, Escarchada Prácticamente como si salís ahora hoy en la mañana de Balcar, Tandil, el parabrisas escarrechado de tu auto, así tendría que estar un poquito la botella. ¿no?
3: Yo soy misionero. No se permite vender una cerveza si no está adentro de, del recipiente de tergop. Ah, ese, esa cobertura mágica. Claro, bueno, ¿Funciona? también pasa que para, ¿Funciona
2: eso o es mito? Y
3: lo que pasa es que vos abrís la cerveza en Misiones, la pones en la mesa y, y ya está. Un té. Se empezó, se empezó a descascarar claro. el envase de vidrio. Claro, y ahí, hoy hay ola polar en Misiones que deben andar por los 20 grados. Ya.
2: <risa> Señores, esto es el arranque. Por Campeones Radio llega como cada mañana Don Luis Landricina.
1: Hasta aquí veníamos barajando ejemplos de lo que somos porque esto es enfrentarnos con un espejo amable para sonreír o preocuparnos si nos vemos en el espejo, ¿no? Y... Vamos a llegar a esas parejas que, bueno, que andan de novio y deciden casarse. Ahí está la historia. Y acá debe haber muchos que están en ese trámite y muchos que ya lo han hecho. Y viste la preparación, sobre todo acá en Buenos Aires que tenés que pedir, si vas a hacer fiesta tenés que pedir con tiempo el salón y después hacer la lista de invitados. Y cuando te enterás lo que te van a cobrar, empezás a mirar la lista y dices, bueno, estos no son tan amigos, che. Y entras a podar. Y que a dónde vamos el una de miel. Y que los padres de ella dicen, ay, ¿por qué no se van a Bariloche, che? Y los padres, ay, pero va a comparar con Córdoba, hágame el favor. Entonces empiezan esas peleas, que ella quiere ir para Bariloche, que él quiere ir para Córdoba la cuestión que todo eso es un enredo pero el asunto es que se van a casar y todo es lindo hasta ahí la fiesta con los inconvenientes que tiene hacer la fiesta y, y decidir quién viene y quién no viene y quiénes van a ser los padrinos son cuatro o son dos nos vamos a hacer cuatro para que no haya lío y entonces después viene lo más lindo que es la luna de miel y después se vuelve y yo creo que ahí cuando se vuelve, recién cambian las cosas. Porque ella ya no va a tener a la mamá que le ayude a preparar las cosas. Y él, que tiraba unos pesos a los viejos para ayudar, pero tenía la camisa limpia y la ropa planchada. Y ahora tiene que bancar la casa o el departamento. Pero le gusta porque sentirse responsable también es lindo y pelear por lo de uno ahora yo voy a ser el hombre de la casa <coughs> y se organizan las cosas y el primer día que uno vuelve al trabajo después de las vacaciones de la luna de miel es distinto a todo porque vos sentís que sos responsable y que a la vuelta va a haber una mujer que te está esperando y que ya no es la mamá la que te dice nene, si te hace tarde ahora sos vos el responsable y te vas para el trabajo y sentís la vida de otra manera. Y cuando volvés no sabés en qué transporte volver para volver antes, por lo menos el primer tiempo. <risa> y cuando llegás de vuelta, el primer día abrís la puerta de tu casa y piénsenlos lo que lo han hecho que lo tienen que haber hecho el que se ha casado. ¿Dónde está la reina de la casa? Y la reina de la casa estaba hecha un llanto allá atrás. ¿Qué le pasó a mi cuchi, cuchi? Viste que en el primer tiempo era un todas esas cositas. ¿no? Nada, dice que tengo una bronca. Porque tú estuve preparando algo para darte una sorpresa y tengo una bronca. Y él, adelantándose a los hechos y para calmarla, y para que ella entienda que él puede tolerar cualquier imperfección del comienzo en las artes culinarias, le dice que se te quemó. ¡No, no se me quemó! Puse una, puse una tarta al horno para darte una sorpresa. Y bueno, y si te incendió el horno, y si... Bueno, no te hagas problema, compramos algo. ¡No se me quemó nada, che! ¿Y qué te pasó? Y me salió bien la tarta. Si yo sé hacer bien las tartas. Y la saqué para que... Para que no estuviera tan caliente cuando vos llegara. Y el perro de porquería la comió. Y el marido la calma y dice, bueno, quédate tranquila, compramos otro perro y listo.
2: Tenemos 9 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3, 8 en la capital de la provincia, en La Plata, que tiene automovilismo zonal ¿eh? este fin de semana. 8 grados en Córdoba, allí en La Docta, en el interior de nuestro país. 6, grados 4 en Santa Fe, una recorrida por distintas ciudades de la Argentina. Nos cuentan al 75 750000 Y este viene con foto también. ¿eh? Eh, me dice El Chueco Romero, Claro, y una foto del Falcon Con la publicidad de Viecker Me parece que no sé si no En su momento no fue una mano Que le dio Carlos Garrido También con un tema de, de sponsoreo Al piloto de, de la ciudad de Olavarría Y qué más Me, Bueno, Juan, perdón, de Olavarría Que nos está escuchando Muchas gracias eh, por estar prendido eh, Como todos los días Y aquí tengo uno que estuve investigando Un poquito de la gran cantidad De pilotos que han pasado Por el turismo de carrete era, eh, ...por sobre todo en este caso... ...aquí lo tengo... Eh, ...es un Torino... ...que tiene la publicidad de Córdoba Dorada... ...como la que tenía en su momento Gradasi ...Eduardo Lalo Giordano... ...1972... ...cerveza especial... ...Córdoba Dorada... ...y la publicidad tenía también acompañado en la trompa... ...una copita que por supuesto que tiene adentro cerveza... ...y esto viene en colación... ...al Día Nacional de la Cerveza... ...que se festeja en nuestro país... ...Titán Millonario... Atención, extra, extra, ya está la edición de Campeones, en la revista, la edición impresa, se ha quedado... El JP con prácticamente casi todas las tapas del año. Titán millonario, sexta fecha de Rafaela, la victoria de Agustín Canapino. El fin de semana en la competencia especial que puso de premio, además del trofeo, además de los puntos, además del honor que significa ganar en la categoría más importante del país, 3 millones de pesos. Agustín Canapino dominó toda la actividad, saltó a la punta del certamen y de Yapa, se llevó el premio en juego. ¿Tiene rivales? Se pregunta la revista Campeones, que ya podés encontrarla en cualquier escaparate amigo. Ahí tu diariero, tu canillita, que ya te la guarda. Si vos tenés un canillita de confianza, es tan importante como tener un carnicero de confianza. Sabés que te guarda la revista. Si estás siguiendo una colección, el tipo te guarda todas de esas que se van rápidamente. Así que ya anda a buscar Campeones, la revista que está en todos los kioscos del país. Titán, mi es el título. Hoy está cumpliendo 82 juveniles años Julio Pardo. Charlamos creo que la semana pasada con Julio, que tiene carrera, que es campeón el año pasado en la clase B de, con un Fiat 147. Eh, Creo que ayer salió una muy linda nota en Infobae hacia Julio Pardo y es importante esto, además de, de, del mimo, de que la gente que no está netamente metida en el automovilismo, la que elige informarse por Infobae, que es el portal más visitado de noticias que tiene la Argentina, sepa más allá de nosotros en particular quién es Julio Pardo, que hoy está cumpliendo 82 años, así que vaya el saludo y el deseo de que sean muchos años más los que estén por venir para Julio Julio Pardo. Hoy es Supermartes aquí en Campeones Radio porque a las 12 del mediodía llega la tira en vivo, encabezada comandada por nuestro capitán Carlos Alberto Leñani y tenemos un montón de programación, además de escucharlo a Tarafa, de escuchar Vuelta Previa a la tarde, hoy en los Supermartes de Campeones estamos paralelamente por Campeones News y por Campeones Radio por Campeones por el Garage TV y por Campeones Radio Campeones News a las 9 de la noche y Grandes Campeones a las 22 todos estos programas si vos te los perdés porque es una pelea en tu casa ver quién se queda con el TV a la noche tenés uno solo y no te dejan los podés revivir en el canal oficial de Spotify de Campeones allí están todos los programas cargados ni bien terminan para escucharlos en el momento que quieras y a la hora que quieras señores hemos llegado al punto final de este arranque de día martes con Claudio Nanetti en la puesta en el aire operación técnica de este programa con Andy Galazo, con Iván Miori. Andy me dice que que él toma todas las cervezas, E Iván Miori que, eh, que va por la IPA, que va por la IPA, lo tengo a Andy llamándome, no sé si es para salir al aire o no sé si es para una cuestión particular, pero me está llamando al mío en particular, Andrés galazo que este no lo puedo meter, no sé si Andy es para salir al aire por las dudas, eh, eh, bueno, guarda que estoy al aire y me estoy despidiendo. Eh, Perfectirijillo Señores, nos reencontramos mañana. Eh, hacemos el arranque a las 10 de la mañana, pero quédate prendido, campeones radio, porque ahora viene muy buena música de internacional. No somos Aspen, pero somos campeones radio y vas a encontrarte con muy, pero muy buena música. Chao, hasta
1: mañana. Muchas gracias.
0: Auspicio este programa. ¿Y arranca
1: o no arranca? Siempre arranca con Bugía Gesture para motores diésel.